0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch! Ah, die Stimme aus dem Off. Die lässt ja in der Regel erstmal erahnen, dass sich irgendwas vom regulären Betrieb unterscheidet und... Das ist auch tatsächlich wahr, denn wir haben es unglücklicherweise in dieser Woche nicht geschafft, was Neues zu produzieren, soll aber nicht heißen, dass du in dieser Woche Podcast-technisch leer ausgehen sollst, weil wir ja grundsätzlich erstmal auf einen enormen großartigen Fundus von Börsenwissen zurückgreifen können, haben wir dir auch für diese Woche wieder ein paar echte Klassiker zusammengestellt. Und ähm, das einfach nur der Hinweis, wenn vielleicht hier und da mal nicht zu 100% aktueller Bezug herzustellen wäre, könnte das daran liegen, dass er vielleicht nicht da ist. Aber macht dir keine Sorgen, die Folgen, die jetzt kommen, sind alle so ausgewählt, dass man die in der Regel auch, also fernab vom aktuellen Bezug, definitiv noch wertvoll verwenden kann. <lacht> Egal wie rum, viel Spaß dabei. So. <lacht> So, das habe ich verstanden. Herr Stredo,
1: ja, ich weiß es noch nicht, aber das da bewegen sich Menschen, doch tatsächlich. Wir sind live. Ja dann
0: sagen wir Hallo und herzlich willkommen Börsenbunch TV Sündenaktien Spezial. Also ihr, ihr, ihr seht, es, es werden spann, spannende Themen, wenn, wenn wir Philipp da haben als Stargast in Westerverse im Haus. Und ähm, die Thematik deckt vieles ab. Dementsprechend macht euch mal auf eine wilde Reise gespannt. Oder bereitet euch auf eine wilde Reise vor. Ist immer gut, wenn es direkt mit, mit Wortfindungsschwierigkeiten losgeht. Wir fangen erstmal an...
1: Aber diesmal mit richtigem Ton. Letztes Mal hat sich jemand beschwert, Jay.
0: Ja, ich habe jetzt hab ich den Ton, ich übertrage den Ton mit
1: ah. oh, runter wie Butter. Der Philipp wackelt auch wie so ein, wie so ein Weihnachtsmännchen.
2: Ist jetzt halt langsam wieder die Zeit.
1: <lacht> Definitiv. Ich konnte noch widerstehen beim, äh, beim Weihnachtsgebäck. So und
0: so. Und dann ein weiteres Mal. Hallo. Bourbon TV, <lacht> spannendes Thema. Also wir <lacht> arbeiten uns am unteren Rand entlang dieser Tage. Ähm, dementsprechend vorab die, die große Frage, hat irgendjemand spannende neue Themen außerhalb der Agenda? Weil man muss dazu sagen, ich habe die, bewusst die Fettsitzung, weil, weil sie so unspektakulär, naja, nicht ganz unspektakulär, aber ich habe ich hab sie nicht drin. Möchte irgendjemand von euch sich, sich schockiert zeigen,
3: dem sie, sie hat ja gewirkt, ne? also ich möchte mich hier zeigen. Und zwar, äh, äh, gibt es doch tatsächlich ernstzunehmende Gerüchte, dass Herr Paul eventuell noch eine Dienstzeit äh, in Angriff nimmt. Da fiel mir ein: Ist das überhaupt erlaubt oder werden dafür Gesetze geändert? Weil ich meine, dass das ja nur eine einmalige Funktion darstellt und ähm, das würde bedeuten, dass einfach alles so weitergeht wie, wie bisher und dass der Ballon sich noch weiter aufbläst. Ja, denn das Team Biden und Paul, Paul, für die, die es nicht wissen, ehemaliger Investmentbanker, man kann auch sein Portfolio einsehen, der ist mit über 100 Millionen am Markt und das ist immer ein bisschen, äh, hat, hat ein Geschmäckle, sagt man. Wenn solche Leute dann über Zinssätze entscheiden, und damit ihr eigenes Portfolio eventuell im, im Blick haben äh, bei dieser Entscheidung, was doch recht umfangreich ist. Und wenn das jetzt nochmal so kommt, dann können wir uns auf jeden Fall auf. Also, es ist schon beinahe option, weil die, die eben nicht am Markt teilnehmen, die gucken dann nochmal in die Röhre. Und die Depots, die wir so haben, werden einfach sinnlos weitersteigen, bar jeder Vernunft, bar jeder Bewertung. Und also. Wenn ich, da wir heute Nachhaltigkeit, ESG und so weiter als Thema haben, dann finde ich das schon, obwohl ich mit davon profitiere, möchte ich mich trotzdem da ein bisschen mit verwundert zeigen, weil, naja, es ist, die Schere klafft dann noch weiter auf. Es gibt die, die davon profitieren und die vielen, die davon nicht profitieren. Und das finde ich nicht in Ordnung, wie das es hat ja Auswirkungen, solche Dinge. Jetzt kann man sagen, ja, das sind alles Entscheidungen, die müssen wir treffen, damit die Wirtschaft läuft etc. Ähm, da müssen wir noch mehr Geld äh, produzieren und in den Kreislauf hineinpumpen. Ähm, es ist auch so, ähm, bei dem äh, Jay, du hast das schon mal angesagt, aktuell wird ein Dollar erschaffen von der Fed, um damit einen Effekt von 25 Cent zu erzielen. Also es, es, es fließt Geld hinein, was überhaupt nicht mehr den Wirkungsgrad hat, den es eigentlich haben sollte. Also für einen Dollar produziertes Geld, Dollargeld, äh, werden 25 Cent Wirtschaftswachstum erkauft. Das ist brutal und, und kann eigentlich so nicht wirklich auf lange Sicht funktionieren. Und gesund im Sinne von unserem Thema heute ist das schon mal gar nicht.
2: Aber ja, darf ja, ich, darf ich. Ja. <lacht> ja, ich sagte ja, immerhin, äh, versuchen die Amis ja zumindest Immer. mal, diesen Anlei die Anleihe zurückzudrehen. Ja. <lacht> Während wir äh, in Europa ja das nicht tun.
3: <lacht> ja, da, der, der, wir sind sowieso, wir sind nur ganz <lacht> Aber du siehst ja, was, was die Reaktion am, am Markt ist. Ja, und. Also es, es ist, du musst ja, Philipp, wir können uns ja eigentlich auch langsam wirklich auf die Couch legen und jeden Tag nur mal einen Blick ins Depot werfen, es steht immer höher. ja. Zumal, wenn wir noch ein Dollar-Depot haben und der Euro ja nun auch fällt, auch gerade weil eventuell die Zinsen ein bisschen äh, erhöht werden, eventuell vielleicht, man weiß es nicht, äh, dann profitieren wir ja nochmal in Dollar. Ja, also ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Aber ich wollte es nur mal so als kleines, als kleine, als Prälude hier mal hineinspielen. Ja.
1: Aber ich denke, er kann einmal genau verlängert werden. So ist das bei den US-Präsidenten doch auch, okay. ähm, dass, dass, dass die äh, Laufzeit sozusagen des Amtes zwar begrenzt ist, aber ich weiß nicht, wirklich, also nur einmalig kann ich mir nicht vorstellen. Klingt jetzt für mich nicht nach einer guten demokratischen Lösung. Insofern, Können wir das nachgucken irgendwie? Oder? Oh, kann bestimmt irgendeiner mal nachgucken. Klärt, klärt, ja. Aber, aber ich, ich sag mal so, wenn, wenn du da drauf kommst, dann könnte es sein, dass irgendjemand anders bei der Washington Post da zwei Tage später auch drauf kommt. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. Also ich meine, was ich in dieser Geschichte halt spannend finde, ist, also es hält sich hartnäckig. Und es ist ja auch mit Zahlen relativ gut mittlerweile. Die amerikanische Wirtschaft kann eigentlich nur innerhalb von diesen Blasen wachsen. Und wenn man jetzt halt so mehr oder minder hört, na ja, also für mich ist keine Blase erkennbar, sagte der, der Chef von der, von der FED, dann würde er man erst mal sagen, also wie gut ist der überhaupt noch in seinem Amt? Also ich meine, wenn selbst so ein Amateurinvestor irgendwo aus, aus Dortmund-Mitte mittlerweile relativ präzise sagen möchte, also irgendwie geht es nicht mehr mit rechten Dingen zu. Und da, und ich glaube, das ist halt dieses, das, das wirklich große Problem, vor dem man jetzt halt steht, ist, also ich meine, die, die, die Wirtschaft, und wenn sie denn halt wächst, ist ja in der Situation, wo man halt sagen würde, ja, also klar, in irgendeiner Form erhöhen wir die Werte, gar keine Frage, aber halt quasi real. Also ich meine, der, der wirkliche Output. Also was wird wirklich an Autos gebaut, Lebensmitteln hergestellt und so? Das ist ja alles nicht mehr vorhanden. Also per se wächst die amerikanische Wirtschaft ja so gut wie gar nicht mehr. Das ist ja eigentlich alles outgesourced. Also die Bergbank der Welt liegt dann halt überall, nur nicht mehr in Amerika. Gleichzeitig steigen halt intangible Werte, also astronomische Höhen. Und also... Kommt man seinem Job noch nach? Und auch da finde ich die Frage sehr gut. Also ich meine, wie lange kann man den Job noch machen, wenn halt quasi das Beste, was man anzubieten hat, in einer Zeit, wo halt ein Autobauer, der einen Bruchteil, ein Zehntel von dem verdient, was sowas wie Amazon, Google, Microsoft, also halt wirkliche Billionen-Euro-Konzerne halt machen, halt auf solche Bewertungen kommt. Also irgendwo muss man doch sagen, hm, also mit prognostiziertem Wachstum in der Zukunft, ja, aber, aber ist es nicht aktuell an so einem Punkt, wo man irgendwie handeln müsste? Oder also, meine ich. ist da halt eigentlich nur noch am laufenden Band der Markt front gerannt, weil man halt ganz genau weiß, was man am nächsten Tag sagt. Und das millionenschwere Portfolio bewegt sich natürlich dementsprechend. Ja. Also Amerika
2: wirklich außerhalb... Man hat sich halt, man hat sich halt in diese Lage rein wo man eigentlich quasi handlungsunfähig ist. Genau. Ich meine, wenn du, wie gesagt, wenn du, eine, wenn du einmal falsch zuckst in die falsche Richtung, dann bricht, bröckelt ja alles zusammen. Also, wir in Europa sind noch schlimmer dran. Bei uns werden dann halt ein paar Staaten direkt bleibt und das wird dann macht es bumm. Ja. Und dann heißt jeder für sich. Ja, genau. Ja, das wäre auch schlecht für die Europa-Idee. Ne? Absolut. Ja, ja. das wird zu beerdigen, glaube ich.
0: Ja, gut, aber ich mein, also Amerika ist ja eigentlich noch viel anfälliger für diese ganze Geschichte, weil sie halt auch über diesen 1 k die halbe Bevölkerung am Markt haben. Ne? Also halt quasi ich, ich möchte nicht Notenbankchef sein, wenn, halt quasi, wenn sich vor meinen Augen halt einfach so eine maximale, so eine Riesenblase bildet und du stehst halt da und du weißt, also wenn du das falsche Wort nur in den Mund nimmst, führt das halt dazu, dass du halt einfach die Ersparnisse von dieser ganzen Bevölkerung, die da lebt, halt einfach ausradierst und halt auch gerade die, die jetzt halt kurz vor dem Ruhestand stehen und das ist ja dieser demografische Übergang, dem kann man das ja überhaupt nicht mehr zumuten. Und dass ja. die natürlich alle schlecht diversifiziert sind, weil wenn ich Anlageprodukte verkaufen würde, dann würde ich ja auch keine günstigen verkaufen. Das heißt, also, ich gehe eher in die Spekulativen. Das sieht natürlich also auch in Amerika per se, also auf dem Boden selbst, beim kleinen Mann ja auch dementsprechend schlecht aus. Ja. Das ist halt wie dieses Tida, nur irgendwann kommt der Punkt, dass der Markt sich halt selbst regulieren will.
3: Genau, das ist es. Weil es ist nun mal, dass wir in Zyklen leben. Wir können das nicht ausgleichen und diese Blase wird irgendwann wieder zumindest schrumpfen ne? und das Muss wird dann er, wieder, er. Ja? Und, äh, bei 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 Twitter gibt es ja auch einen einen Perma den Sven Henrich und, ähm, der in London sitzt und ähm, dort immer ähm, auch das ganze schön beobachtet und äh, der schreibt dann immer böse Tweets zum Beispiel <lacht> Dass man auch also eigentlich auch genau timen kann, wann das passiert, nämlich wenn die Herren Paul und Konsorten ihre Long-Positionen alle abgebaut haben, alle an die dummen Retail-Anleger weitergegeben haben. Dann wird äh, dann wird, äh, werden Maßnahmen ergriffen. Aber erst müssen die Portfolio-Positionen äh, reduziert werden und ausgecashed werden. Ne? Das ist eine böse Vermutung, aber wir werden hinterher sehen, ob es so wird.
1: Also was die Amtszeiten angeht, äh, ich habe ja kurz irgendwie nachgeschaut, ähm, man erinnert sich ja auch noch gerne an Alan Greenspan, der hält den Rekord, der war fast 19 Jahre lang Vorsitzender oh. der Notenbank, von okay. oh August, zwei, äh, August 1987 bis äh, Januar 2006. Also insofern, oh. mit den Amtszeiten scheint es da äh, keine Einschränkungen zu geben oder die haben es irgendwann mal geändert, also langjährige äh, Präsidenten da sind äh, nicht ungewöhnlich auf dem Posten. Okay. <lacht> ja,
0: Sky, Sky is the limit bei den Amtszeiten
1: und den Märkten. <lacht> ja. Habt ihr die Meldung äh, mitgekriegt von Fresenius Medical Care? Also schlechte Zahlen äh, berichtet, aber den Grund dahinter? Nee. Mhm. Also die machen ja auch Dialyse. Ne? Wir hatten das Thema ja irgendwie als äh, Preis äh, unserem Gewinnspiel. <lacht> du musst du noch mal, noch mal Werbung machen, Jay. Ja. Ne? Ähm, nee, die äh, haben tatsächlich das Problem, dass jetzt auch in dieser vierten Welle denen die Patienten wegsterben. Ja, also die machen ja Dialyse. Das sind ja bevorzugt alte Leute wahrscheinlich und zumindest auf jeden Fall Leute, die gesundheitlich äh, stark angeschlagen sind. Und insofern äh, haben die echt darunter zu leiden. Im dritten Quartal sind 2700 mehr Patienten gestorben, als statistisch normal wären. Mhm. Und so ein Dialysepatient bringt ja einer richtig Kohle. Die müssen ja, glaube ich, dreimal die Woche da zur Blutwäsche ran. Mhm. Und äh, das hat denen so stark die Zahlen auch noch mal verhagelt. Also sie sind eh schon irgendwie angeschlagen seit dieser ganzen Pandemie ohnehin. Aber ich fand das noch mal extrem ähm, wie dann tatsächlich nicht nur manche Branchen natürlich davon profitieren, dass die Leute mehr zu Hause bleiben, also die ganze Stay-at-Home-Business und dass irgendwie Gastronomie-Casinos und Reiseveranstalter leiden, war ja irgendwie auch immer klar. Aber bei so einem Medizintechnik-Unternehmen fand ich es jetzt irgendwie beachtlich. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, fand ich nochmal eine eindrucksvolle Zahl. Ja,
2: das ist generell eh dann tatsächlich. Doppelscheiße, äh, muss man so sagen. Ja, aber schlechte Zahlen und dann den, den Grund tatsächlich.
1: Ja, so. aber die, die, der Kurs krebst ja irgendwie die ganze Zeit rum. Ich habe die ewig schon auf der Watchlist, ähm, weil ich das Feld eigentlich ganz interessant finde und die ja auch ein echt großer Player sind. Aber die kommen nicht so richtig wieder mit dem Arsch nach oben im Kurs.
2: Mhm. Ähm, eine Sache war es noch, glaube ich. G20-Gipfel. Wenn man heute schon Sündenaktien... <lacht> <lacht> äh, haben. Sollte man mal sagen, was die entschieden oder nicht entschieden haben. Ich habe hab gerade eben auf der Heimfahrt irgendwie ähm, äh, ja was Deutschlandfunk oder so irgendwas war, es, glaube ich, gehört. Da haben sie es sogar gehabt. Ähm, sie haben es mal hochgerechnet, ähm, was das bedeutet, dass äh, die, die Länder sich zwar äh, irgendwie verständigt haben, irgendwie so, was war es, irgendwie zum Beispiel auf den Kohleausbau, äh, also aus öffentlichen Mitteln, nicht aus staatlichen, aus öffentlichen Mitteln zu verzichten <lacht> oder den nicht weiter zu fördern, was das denn letztendlich bedeutet. Das heißt, wenn man es hochrechnet, dann würde man aufs 2,7-Grad-Ziel zusteuern, <lacht> wenn das alles so umgesetzt wird,
1: was wir beschlossen haben. <lacht> ja, es reicht einfach nicht. Ja, ja richtig.
0: <lacht> Gut, aber das ist eigentlich auch schon eine ganz schöne Überleitung in das, was wir hier heute vorhaben. Denn also in, in diesem im erweiterten Mikrokosmos, also das kommen wir nachher auch nochmal zu, also halt quasi rund um Klimawandel sind wir jetzt auch an so einem Punkt, wo halt Unternehmen, ganze Branchen, die vor zehn Jahren noch relativ unkritisch betrachtet worden sind, jetzt mittlerweile an so einem Punkt sind, wo man sagen würde, okay, das sind jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt die, die man noch mit mehr Geld füttern sollte. Und diese Schlagzeile, die habe ich in abgewandelter Form auch unter den aktuellen Themen noch mit drin. Also dass jetzt tatsächlich die Staaten sich schon mal dazu entschlossen haben, mit unseren Steuergeldern nicht unseren Untergang zu subventionieren, was natürlich super ist. Und zwar aber auch dazu sagen muss, die Staaten, da ist ein Twist, also für die Leute, die jetzt gerade dazugekommen sind, es wird spannend, bis dahin zu bleiben, weil also die Staaten, die sich dafür und vor allem die Staaten, die sich dagegen entschieden haben, das kommt mit einigen Überraschungen. Ähm, dann vielleicht noch als, als schnelle Einleitung in das Ganze, bevor wir dann in, in den spannenden Bad ETF-Teil überleiten, ist erstmal, scheiße, jetzt hatte ich gerade, wow hier, abonniert den Kanal, solltet ihr das noch nicht getan haben es lohnt sich immer den Börsenband TV Kanal zu abonnieren, es ist eine gute Entscheidung und vielleicht das cleverste Investment, was man ohne dafür Geld zu bezahlen tätigen kann dann, das Gewinnspiel läuft tatsächlich noch bis nächste Woche. Also auch das lohnt sich hier im Kanal. Also unter den zuletzt hochgeladenen Videos, glaube ich, das fünfte oder sechste, steht aber auch Großgewinnspiel Gewinnspiel dran. Da habt ihr immer noch die Chance, an dem großartigen Börsenwunsch-TV-Gewinnspiel teilzunehmen? Und ähm, es lohnt sich enorm. Und sonst muss ich noch zu meiner Schande dazu. Ich habe ich hab so gut wie gar keinen Kommentar beantwortet in der letzten Woche. Ich bin absolut nicht dazu gekommen. Da kümmere ich mich aber morgen, da habe ich einen Tag Zeit, da setze ich mich da dran, kümmere mich um das ganze Organisatorische, beantwortet, Fragen und auch die ganzen Kommentare. Gut, tut mir leid. <lacht> so, dann kommen wir doch jetzt mal zum eigentlich spannenden Teil. Und zwar fangen wir an mit einem weiteren Hallo. Börsenband TV, Sündenaktien-Spezial mit. Weder, der es bis hier noch nicht mitbekommen hat, Philipp von Investor Diversified ist da. Und, ähm, solltet ihr euch fragen, wer ist das und was macht das, verweisen wir auf die letzte Philipp Folge, die wir mit Philipp gehabt haben. Da kriegt man jegliche Informationen rund um diese Person. Aber man merkt an dem Kontext schon, mit Philipp ist in so einem Kontext hier ein, ein guter Experte gefunden.
3: Skin in the game.
0: Skin in the game, im richtigen Game. So, und wir fangen mal an mit einer großen Definition von dem, was wir heute besprechen wollen. Nämlich sogenannte Sündenaktien oder im angloamerikanischen Raum sogenannte Sin Stocks. Der Begriff bezieht sich auf Aktien aus dem Segment Alkohol, Tabak und anderen Branchen, die als schädlich angesehen werden. Also so, so weit, so breit gefächert. Sie bieten keinen echten Mehrwert für die Gesellschaft. Also auch da hat sich irgendjemand die Mühe gemacht, zu, also ganz klar abzustecken, was genau ist Mehrwert für die Gesellschaft. Und die Aktien, über die wir heute sprechen wollen, sind es nicht. Jetzt muss man aber hier dazu sagen, dass also ein, ein echter Mehrwert für die Gesellschaft dem Markt herzlich egal ist, denn der fokussiert sich eigentlich nur auf eine Sache, nämlich Bewertung nach der Fähigkeit, Gewinne über einen gewissen Zeitraum zu generieren. Das ist, was der Markt macht. Und wenn eine Unternehmung, welcher Art auch immer, dazu in der Lage ist, ist sie natürlich halt auch für den Markt interessant. Und der eigentliche Mehrwert von diesen Aktien ist, also wieso haben die eine gewisse Anhängerschaft, also mal abgesehen davon, dass man damit selbstverständlich auch Geld verdienen kann, ist, dass man diesen Aktien nachsagt, dass sie außerhalb der Konjunktur laufen. Also zum Beispiel so jemand wie ich Opfer dieser ganzen Thematik hier als Raucher, für mich spielt es eigentlich keine Rolle, wie die Wirtschaft gerade steht. Wenn ich abhängig bin von Nikotin, dann muss ich diese Zigaretten irgendwo auftreiben. Das heißt also, egal ob ich gerade eine Lohnerhöhung oder eine Lohnsenkung bekomme, außerhalb von Arbeit stehe oder was auch immer die Welt gerade untergeht, die Zigarette wäre mir schon wichtig. Und für einen Großteil dieser Branchen läuft es halt ähnlich ab. Also das mal zur groben Definition von Sündenaktien und wieso diese Aktien auch eine gewisse Anhängerschaft haben. So, und wie kommen wir jetzt überhaupt drauf? Der aufmerksame Zuschauer hat das wahrscheinlich schon mal mitbekommen, dass der Strelo, glaube ich, in zwei, wenn nicht sogar drei Folgen, mal etwas erwähnt hat, was sich Bad ETF nannte. Und der soll aufgelegt werden von Listed Funds Trust. Und dieses Bad ETF ist ein Akronym für Betting, also Wetten, Alkohol, Alkohol selbsterklärend und Drugs. Also die, die halt zugänglich sind. Also der Pharmaziebereich inklusive in vielen Teilen der Welt, aktuell auch Marihuana. So, in den USA soll ein neuer ETF an den Markt gehen. Das Besondere, entgegen der aktuellen Stimmungslage und den ESG-Trend setzt der Bad-ETF gezielt auf die bösen Branchen. Drogen, Alkohol und Glücksspiel. Kann das klappen? Das ist die Frage, mit der wir uns gleich beschäftigen wollen. Vorab aber nochmal alles, was ich an Informationen aus dem Internet bekommen habe. Also aktuell muss er irgendwo in Amerika überhaupt erstmal noch Anerkennung von den richtigen Behörden finden. Deshalb habe ich jetzt erstmal nur ganze Lose zusammengetragen. Also was wissen wir bereits über diesen ETF? Der ETF soll den EQM Bad Index nachzeichnen. Dieser Index ist aber auch noch nicht veröffentlicht, weil sonst wüssten wir auch schon, welche Titel da drin sind. Dementsprechend, also der wird wahrscheinlich zusammen mit dem Bad ETF dann selbst auf den Markt kommen. Kriterien für die Aufnahme in den Index: ein tägliches trading von mindestens einer Million Dollar und eine Markt Marktkapitalisierung von 10 Millionen Dollar. Ausnahmen bilden hier die Hersteller von Alkohol- und Cannabisprodukten sowie Biotech-Firmen. Bei ihnen reicht die Marktkapitalisierung, bei ihnen reicht eine Marktkapitalisierung von einer Million Dollar. Die drei Branchen, also die drei Buchstaben in Bad des Bad ETFs sollen jeweils zu einem Drittel plus minus gewichtet werden in dieser ganzen Geschichte. Total Expense Ratio soll bei 0,75 Prozent, also verhältnismäßig teuer, aber sie versprechen einem auch die hohe Renditen. Und ob das Ganze dann auch an europäischen Börsen gelistet wird, das ist noch unklar. Also das ist jetzt je nachdem, welches Urteil Herr Strelo im Laufe dieser Folge über diesen ETF fällen wird, sehen wir dann, ob der am Ende auch in Europa zugelassen wird. Und dann, was man aber halt so grob orakelt, ist, ich hätte hier nochmal ein paar heiße Kandidaten, die wahrscheinlich in diesen ETF aufgenommen werden, aufgeführt. Dann hätten wir zum einen DraftKings, das ist so ein Sportwettenportal, was sich aber nicht wirklich als Sportwettenportal gibt. Also das ist dann auch so mit so einer portierten Marge oben drin, wo halt irgendwelche Experten mit Excel-Tabellen dem gemeinen Mann das Geld aus der Tasche ziehen. Dass ist da irgendwie, stell dir deine fantasy football mannschaft zusammen, setzt zwei US-Dollar ein, dann bilden die so riesige Preispools, dann kann man irgendwie bis eine halbe Million gewinnen. Nur leider ist es meist irgendein Experte, der sich halt richtig auskennt, wie bei echten Sportwetten, der dann einfach in der Lage ist, diese Dinger am Laufenband zu gewinnen. Mein gemeiner Mann, der ist einfach nicht so drauf. Das macht man nicht mal eben, Sportwetten. Ähm, AB, Inners, äh, AB Inbev, also das kennen wir ja an Anhäuser Busch, riesige Bier, glaube ich, größter Bierhersteller der Welt. Tilray ist Marihuana und dann Imperial Brands wie auch Altria wären Zigaretten. Was uns jetzt zurück zu der Frage bringt, kann sowas funktionieren? In ETF-Form mit den jetzt
1: aufgezeichneten Mehrwerten-Nachteilen. Die Frage ist, warum soll es nicht funktionieren? Was ich jetzt erschreckend fand, kannte ich noch nicht, die Info. Mit was für kleinen Marktkapitalisierungen die, die da reinnehmen wollen als Unternehmen. Also das ist ja immer auch für, für Fondsbetreiber äh, die große, große Frage. Also gerade so Spezialfonds, ich sage jetzt mal so deutsche Mittelstandsunternehmen, kann man ja auch im Fonds kaufen. Gibt es Leute, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen, äh, Ratings machen und so weiter. Die haben einfach das Problem, dass wenn das Geld in den Fonds fließt, hat der Fonds die Verpflichtung, das Investment ja auch zu tätigen. Das Problem ist, es sind gar nicht so viele Investitionsziele da. Also abgesehen nochmal von dem Effekt, dass natürlich große Nachfrage auch den Preis nach oben treibt. Insofern wunderte mich das da, also jetzt bei diesen Biotech- und Cannabis-Freunden da irgendwie eine Marktkapitalisierung von unter einer Million Dollar. Mhm. Äh, ja, da können wir ja auch eine Klitsche gründen. Ja? Da kommen wir da auch rein und dann, dann wissen wir, dass das Zeug abgenommen wird. Also das fand ich jetzt irgendwie erschreckend. Aber zur Performance, die eigentliche Frage ist ja nicht, funktioniert das, funktioniert das nicht. Ja, so, solange es Unternehmen gibt, die Gewinne machen, wird das auch funktionieren. Und Gewinne machen die, glaube ich. Wie die Zukunftsaussichten sind, ist was anderes. Die entscheidende Frage ist aber, kriege ich eine Outperformance hin? performen diese Bad-Titel besser als ein ganz breiter Branchenmix oder eben als ein nachhaltig sozial und Governance-mäßig okay ausgesuchter ESG- oder SRI-Ansatz? Das ist ja die eigentliche Frage. Und meine Wahrnehmung von allen, die ich da gelesen habe und irgendwelche Untersuchungen gemacht haben, war, dass zumindest diese esg Geschichten nicht schlechter, tendenziell sogar einen Ticken besser abschneiden als die Marktbreiten-Investments, also die großen ETFs. Wäre auch meine Erfahrung. Das reine Bad-Modell, ob sie dann wirklich mehr rausholen, ich meine, das hätte auch schon der Herr Röhl vor mehreren Jahren mal widerlegt.
3: Ja, es ist grundsätzlich erstmal so, so sehe ich das, dass natürlich aktuell, ob das nun IPOs von, von Einzelunternehmen sind oder ob das das Lancieren von ETFs ist, das ist ein gutes Umfeld dafür, um Produkte auf, den, auf dem Markt anzubieten und die werden in guten Börsenphasen, die wir nun aktuell haben, auch gekauft. Und mit 0,75 ter ist das ja auch ne, anständig bezahlt dann dafür, es wird, auch das ist ein Klassiker. Es wird extra ein Index geschaffen, an den der ETF sich dranhängt. Das ist natürlich auch das typische Spiel. Also da es keinen wirklichen echten Index gibt, schaffen wir einfach einen. Auf diese Art und Weise sind natürlich in den letzten zehn Jahren Tausende von ETFs äh, auf den Markt gekommen und saugen das Geld der Kapitalanleger weg. Und so ist das auch hier. Ähm, also insofern ist das einfach nur ein, ein Produkt-Launch äh, 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 von der Finanzindustrie. Und da bietet sich so ein Antithema ja auch an. Ich, ich sehe förmlich die Marketingabteilung vor mir sitzen und ich sitze dort in der Ecke, ne, Herr Strelow, zwei alten marketing Hanses <lacht> ja. Wir sitzen da. Und dann sagen sich alle, diese scheiß ESG-Geschichte und dieser ganze Kram jetzt mit ich darf nichts mehr und alles soll prima sein. Wisst ihr was? Wir machen genau das Gegenteil. Wir machen jetzt was richtig Böses. Am besten noch Waffenherstellereien, Sturm Ruger und Smith Wesson und so. Die haben wir nämlich vergessen. Dürfen die da nicht rein oder wie? Das müssen wir auch noch klären. Und das ist doch perfekt. Da können wir doch genau, also Aufmerksamkeit bekommen wir schon mal. Wir kommen zumindest bei Börsenbunch schon mal in die Sendung. <lacht> haben sie geschafft. Haben sie geschafft. Also das wäre jetzt das reine Marketing-denken. Also das ist bei mir wie so ein Reflex ausgebildet. Ne? Und da, da kommst du auf so eine Idee. Du kannst gar nicht anders. Du musst das so machen. Ne? Ein äh, kleiner, nicht ganz ernst gemeinter äh, Nachtrag noch, bevor ich hier übergebe. Äh, Mehrwert für die Gesellschaft, Freunde. Also äh, äh, schon im alten Rom <lacht> gab es Spiele. Und wenn es keine Spiele oder Kriege gegeben hat, dann hat sich das Volk gelangweilt und hat unter Umständen äh, den aktuellen Kaiser in, in die Wüste geschickt und einen Diktator ausgerufen. Ja, also Panem et Circenses hieß das zu dieser Zeit. Brot und Spiele. Und äh, natürlich bieten Wetten gerade, nehmen wir die mal raus, ist doch wunderbar fürs Volk. Das ist doch eine Beschäftigungstherapie. Die ganzen Leute laufen dann nicht draußen rum und kippen Straßenbahnen um oder zünden irgendwas an. Die, die daddeln. Ja? Und ähm, insofern mehrwert für die Gesellschaft. Da müssten wir noch mal ironisch äh, angeschwipst, müssten wir noch drüber sprechen. Ja?
2: Ja, ich meine... Einige von den Werten, die da drin sein werden, jetzt nehmen wir mal solche Sachen wie Cannabis, das ist halt auch Zeitkreis. Ne? Also ich bin in vielen Ländern wird früher oder später irgendwie es zu einer Legalisierung kommen. Und ähm, dann würden diese Unternehmen, also vielleicht nicht diese Unternehmen, aber irgendwelche von den Unternehmen, die würden halt profitieren. Äh, Glücksspiel oder sowas kann sicherlich auch irgendwie sein, auch äh, das physische Glücksspiel, jetzt wenn man wenn ich mal ins Casino geht oder so. Wenn jetzt wirklich mal Corona, ähm, nicht vorbei ist, aber wenn das die Auswirkungen kleiner werden und dass es nicht gerade so ist, wie es jetzt sich wieder zuspitzt, ähm, dann werden die auch wieder davon profitieren. Ähm, und solche Sachen wie, äh, was ist so genannt, Imperial Brands oder, oder Altria äh, und, und ähm, auch ähm, Anhäuser Busch oder sowas, ich meine, geraucht wird immer gefühlt, getroffen <lacht> auch, das sind, das, sind, das sind halt auch Cashflow-Maschinen. Ne? Ja. Klar, kurstechnisch, bla bla bla, da gehen die nach unten oder sowas, aber wenn wir aufhören zu so rauchen, zu trinken, irgendwie, dann fangen die anderen an. Also, und,
1: und, und ja. die, diese Branchen sind äh, super Steuerzahler. Ja? Also ja, ich, ich hole ja aus, einer, aus einem äh, Tabakhersteller, aus einer Alkoholsektmanufaktur oder sonstiges, hole ich ja als Staat wesentlich mehr Einnahmen raus als nur die schnöde Umsatzsteuer. Also insofern ist das ein Riesenthema und das ist ja auch ein Thema bei der Legalisierung von Cannabis zu sagen, okay, der Markt ist ohnehin da. Aber wenn wir es schaffen, ihn äh, ja, in einiger Form zu lenken, machen äh, wir zum einen, irgendwie brauchen wir weniger für die Strafverfolgung und können das Geld besser für Prävention vielleicht und Aufklärung einsetzen. Und zum anderen vor allen Dingen, wir werden an diesem Markt, der sonst nur im Illegalen stattfindet, äh, per Steuereinnahmen beteiligt. Äh, also das hat auch noch mal einen ganz, ganz äh, starken Charme, finde ich, was das für den Staat auch an Einnahmen bedeutet. Ähm, jetzt irgendwie beim Rauchen und Trinken natürlich irgendwelche äh, früheren Ableben auch, aber das kann ja von den Rentenkassen durchaus auch positiv <lacht> wahrgenommen werden.
3: Selbstverständlich.
1: Wir, wir müssen nur, äh, wir öffnen damit natürlich die Büchse der Pandora, weil
3: äh, nach Cannabis, was kommt denn dann, Jay? <lacht> Wofür ist Dortmund denn berühmt? Ja, ja. Mit, mit das ist schon heroin
2: Kokain. Das
3: ist der Weg. Ja. was diese also, verrückte die Gesundheitsministerin ja. immer sagt. Das geht ja dann weiter. Aber äh, weiß denn schon jemand, das wäre noch eine Frage, wie, äh, äh, ob das ausschüttend ist, dieses Gerät? Und wie, wie, ne, das wäre ja auch noch spannend, weil all die genannten Mittäter in, in diesem ETF zahlen ja mit Masse ordentlich äh, Dividende und bieten eine ordentliche Dividendenrendite auf dem aktuellen Kursniveau. Wäre spannend auch zu sehen, inwieweit der ETF dort äh, mitzieht. Ne? Aber da weiß man noch nichts. Ne?
1: In Zweifelsweise zwei Varianten sogar. Also ja. für die Fondsgesellschaft ja. ja kein großer Akt. Ja, ja, richtig.
0: Also also was bei der Geschichte jetzt halt spannend wird, ist eigentlich, also, dass man halt schon merkt, also die Leute, die das da auflegen wollen, die sind Firma, von der ich den Namen jetzt schon wieder vergessen habe, also jetzt nicht... Sehr plakativ, aber halt quasi im Subtext schwimmt halt immer mit: dieses, es ist außerhalb der Konjunktur. Also hier, das geht halt in die Richtung investieren in Luxus, das geht halt immer. Und egal, was bald passiert, ne, wie Philipp gerade gesagt hat, rauchen, saufen, spielen, das werden die Leute immer tun. Also hier bekommst du ein grundsolides Paket an strammen Aktien, die gute Dividenden zahlen mit Geschäftsmodellen, die außerhalb der Konjunktur fliegen. Und das ist natürlich also dieses, also wo man bestimmt also viele Anleger auch abholen kann, die sich auch gerade. In so einer Situation jetzt halt fragen, hm, naja, wie geht das denn halt alles weiter? Und bei welchen Unternehmen, was bringt, was ist der Stabilitätsanker in meinem Portfolio? Und ähm, wenn man moralisch flexibel ist, also nicht mal das per se, aber wenn man sagt, ja okay, also kann ich mich mit anfreunden, dass das Geld dann auf diese Art und Weise verdient wird, ne? weil, also ich muss ja auch dazu sagen, also ich meine, ich brauche, ich trinke, ich spiele, also wirklich böse kann ich dieser Branche nicht sein. Also lehne es per se nicht ab. Und vor dem Hintergrund, also glaube ich, wird das tatsächlich spannend. Also wie genau wird dieser ETF dann halt von den Leuten angenommen? Kommt diese diese Marketingline halt gut an? weil lassen also, sich da auch mal ganz abgesehen von den ganzen Wutbürgern, die mit der ESG scheiße den Hals, verdammt nochmal voll haben, dass die halt einfach sagen, ja dafür kaufe ich mir jetzt endlich mal was, was mich und meine Dinge berücksichtigt. Ja, genau. Auch irgendwie ja klima etf das ist wahrscheinlich die nächste Stufe. Ja, wenn sie mir meine Pendlerpauschale nehmen wollen, dann ich mein ganzes Geld jetzt. RWE
1: und E.ON. Also was ich, was ich auch gut verkaufen müsste, wäre so ein Anti-Gender-ETF. Ne? Weil da gehen die Leute ja auch regelmäßig in den Kommentaren steil. Äh, Otto ist da ja im Moment irgendwie im Kreuzvisier der, des Hate-Mobs. Ne? Also das wäre auch nochmal was. Äh, dieser anti-autoritäre Reflex, den die Leute haben. In dem Moment, wo mir einer was verbieten will, dann will ich es umso mehr haben. Ich glaube, der ist grundsätzlich ein ganz guter Motor für viele Dinge. Vielleicht fällt uns noch was Kreatives ein, was wir da noch rausmachen können.
0: Ich finde die Idee großartig und das Kriterium, um in diesen ETF aufgenommen zu werden, ist, wenn dein Vorstand nur aus allen weißen Stamm <lacht> steht, steht <lacht> und aufwärts. Das ist, und dann kommst du rein. Das ist ein gutes...
2: Kriterium wäre auf jeden Fall auch, irgendwie die Unternehmen, die da drin sind, die dürfen ihre Geschäftsberichte auf jeden Fall
1: nicht gendern. Das, das das
2: das
1: richtig, ja. ja. Und, und auch immer erst auf dem letzten Drücker veröffentlichen, so richtig ja, schlechtes, ja. schlechtes Kapitalmarktverhalten, bitte. Aber sind denn Waffen drin? Haben wir das, weil die genannt
3: hast, du sie nicht. Weil ich, ich habe jetzt nämlich, also, also in, in, in guter Vorbereitung auf das
0: Ganze, da habe ich nämlich jetzt noch eine Antwort auf eine andere Frage, die hier vorhin auch tatsächlich, weil wir eine wirklich gute Sendung sind, ist die gestellt worden. Da fragte jemand, ja, also kann man denn jetzt wirklich, also Herr Röhl hätte das jetzt, die Herr röhl habe ich leider nicht gefunden, ähm, aber performt das denn tatsächlich besser, als was marktbreit Also ist es cleverer zu sagen, ich investiere in diese bad und dann das gepaart mit mit Tinos Einwurf ja wenn schon Bad denn schon Bad also da kommt doch nichts wo keine Waffen drin sind und da hätten wir nämlich tatsächlich was gefunden was als äh, wo man das alles mal, mal sehr schön betrachten kann und zwar also bevor das ganze in ETF Form jetzt so durch die Medien getrieben wurde aktuell gab es nämlich tatsächlich schon mal was und das wirbt hier mit diesem breitflügeligen Adler, der über die Berge fliegt in die Natur. Nämlich ähm, USA Mutual hat vor einem Jahrzehnt schon was rausgebracht, was sich Fund nannt. Der Weiß
1: Ex Innovative Investment. Evolved Expectations. Das ist und, ja was für Frank Thelen vom Titel her. Ja. Da ist ein X mit drin. Ja, genau. Das, das Tolle ist, weil auch die Seite und wie es so gemacht ist, auch wenn du auf die Startseite
0: kommst, da ist auch so ein Adler und wenn du mit der Maus so drüber gehst, weißt du, dann, dann verändert sich. Man <lacht> kann so das Profil des Adlers sehen und dann fliegt da so über die Berge, alles ganz toll mit Wasser und wo man sich denkt, ja, ach Mensch, heile Welt und Natur. Und sie bieten zwei Produkte an und eins von diesen zwei Produkten gucken wir uns jetzt an, nämlich den Vice Expand. Weil zudem gibt es tatsächlich relativ gute Daten, anhand derer wir uns jetzt mal angucken können, also wie genau sieht das denn überhaupt aus. Mit so einem Fonds, einem der halt explizit sagt, also mir ist das ganze ESG-Zeug nichts und ich gehe davon aus, dass dann halt einfach die Dinge, die nicht ESG sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit besser performen werden, weil, wie die Leute vom BAT-ETF die ganze Zeit sagen, dass der besser performen muss, denn es ist ja außerhalb der, der, der Konjunktur. Und da kann man jetzt sehen, also auch wunderbar, der weißex ex gegenübergestellt gegen MSCI, All-Countries-World-Index, also breiter kannst du es ja nicht streuen. Und da sieht man jetzt, also eigentlich geben die sich nicht so viel. Also der blaue ist unser weiß X und der graue ist der ACBI. Und ähm, jetzt, wo man halt sagen würde, ja gut, also 2008, also spätestens da müsste man ja jetzt halt einfach einen dramatischen Unterschied sehen. Dass also der Markt bricht ein, die ganzen Branchen brechen ein, weil die halt innerhalb der Konjunktur sind. Und da sieht man jetzt also, dieser weiß X-Index hebt sich nicht zwingend ab. Also auch in einer großen Krise müssen die Gürtel enger geschnallt werden. Dann, was ich aber gut erkennen lässt, also in Zeiten von großer Prosperität, also eigentlich lief es ja relativ gut so, 2011 bis 2017 hoch. Also klar, vereinzelt irgendwo Krisen, aber eigentlich, wenn man jetzt zurückdenkt, nostalgisch als alter weißer Mann, der in dem vorgelistet wird für alte weiße Männer, ah, das war die Zeit, früher war alles besser. Und in solchen Phasen performte das dann tatsächlich besser, kann natürlich aber auch, also mit dem Aufschwung, weil in diesem hier sind jetzt tatsächlich Waffen mit drin, also dass da natürlich viele Emerging Markets halt auch einfach wirklich in ihre Armee investiert haben. Also ich denke, auch sowas wird sich da wieder schlagen Aber dann sieht man halt gegen Ende, also wenn die Krisen wiederkommen, dann geht dieser Index auch mit runter. Und ähm, runtergebrochen, also Gesamtperformance auf den kompletten Zeitraum von 2002 bis 2020, hättest du tatsächlich zwei Prozent mehr schnapp gemacht, mit dem ACWI. Also tatsächlich performt es sogar schlechter, wenn man sich jetzt diese, keine repräsentative Datenreihe, das sind ja auch nur acht Jahre in dem Fall, aber wenn man daraus was orakeln wollen würde, könnte man hier so langsam annehmen, marktbreit würde wahrscheinlich besser funktionieren. Ja. Und dann einfach nur, weil es so schön ist, habe ich euch nochmal die Top-Position aus dem Weißband mitgebracht. Und ähm, da sieht man jetzt, also das sind sie sind so eigentlich alle. Ne, also mit Galaxy Entertainment, das ist mehr oder weniger Macau als Unternehmen. Auch ganz spannend, also ich glaube, spätestens da wurden sie hart getroffen mit, mit der harten Hand, die jetzt in China regiert. Swedish Match, das sind nicht nur Streichhölzer, das sind Zigaretten und eigentlich so, so Kautabak eher. Und was auch immer Snooze ist. Das machen manche Leute in meinem Umfeld auch, die haben snooze dabei. Können wir gleich, mal, dass irgendjemand weiß. Kann,
1: kann ich dir erklären? Hatte ich, hatte ich vor... Vor 30 Jahren das erste Mal unter der Oberlippe, ja.
0: ja das, das führen wir gleich aus. Ich gehe da eben die Positionen durch. DraftKings taucht hier <lacht> wieder auf. Also Glücksspiel für den kleinen Mann. Bernard toller, toller Schnaps. Und das Unternehmen dazu hat das auch hier Heineken, klar, zweitgrößter Alkoholhersteller der Welt. Philip Morris, kannst du wieder rauchen. <lacht> Nostro Grumman, das sind dann schon sind jetzt Waffen, Raven Technologies, Waffen, Altria Group, Zigaretten und Diageo, das sind die die Smirnoff machen, Captain Morgan machen, also eigentlich alle kultigen Alkohole, die man so im Schnapsbereich kauft. Und ich glaube Guinness auch, das alles Diageo. Also das wären so die die Top positionen in diesem Weißband, der jetzt nicht zwingend besser performt hat innerhalb der letzten acht Jahre als der Gesamtmarkt.
3: Mit höherer Volatilität, würde ich mal so spontan sagen. Oder Philipp, ne? der war volatiler zum Schluss hin?
2: Vermute und ich habe es parallel offen. Der Adler ist wirklich beeindruckend. <lacht> 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 äh, aber ja, ja, ja. Wobei, eigentlich, eigentlich wundert mich das ein bisschen. Ja klar, die Waffen, also so, solche Sachen wie, äh, wie Altria, natürlich Gibt es da immer mal wieder irgendwelche Downs und so weiter? Also generell Zigaretten, äh, kurstechnisch geht es eigentlich nur in eine Richtung, so gemächlich. Aber richtig volatil würde ich dir jetzt nicht, nicht, nicht als. Nicht ich meine
3: den Kong äh, gegenüber dem, dem ACBI, ne? Zum, zum Schluss. Ja, ja klar. Das so ist auf jeden Fall. Ja. Das liegt garantiert an den, an den Zichten-Herstellern, weil die natürlich im Kurs ja. ein ne? Also ich meine, wenn du, ich, es ist noch gar nicht so lange her, da, da habe ich Altria-Optionen verkauft bei 60, also es ist nur ein paar Jahre her oder so. Ne?
1: Das ist lange vorbei. Mhm es ist halt wenig technisiert, ne? Die äh, diese Sündenbranchen da, äh, weiß ich auch bei den Online Casinos, da kann natürlich eine Menge drin sein. Wir hatten mal als ETF des Monats, so ein Travel and Leisure äh, ETF. Und da ist ich ja tiefer reingeguckt, da habe ich irgendwie gemerkt, dass 50 Prozent der Anteile eigentlich im Glücksspielbereich waren. Also ich dachte irgendwie, das ist so ein Travel-Ding, habe auch, weiß ich nicht, zur, zur Reisezeit irgendwie gemacht gehabt. Und in Wirklichkeit waren das aber ganzen Online-Glücksspielkisten, die unter Leisure dann irgendwie reinfielen. Ähm, also das ist ja natürlich noch ein Modell, was einigermaßen skaliert. Aber am Ende, wenn ich Zigaretten produziere, dann ist das, ja, kein digitales Geschäftsmodell wirklich.
3: Ja. Ja. Also ich denke,
0: also, einfach, also spannend, das, das mal gesehen zu haben, ne, weil im Nachhinein ist es ja das Hauptverkaufsargument gewesen, also egal, was der Markt gerade macht, dieser ETF liegt fest in der Spur, aber wenn jetzt halt ein, der um Waffen erweitert ist und man denkt ja eigentlich, also auch das ist irgendwo außerhalb der Konjunktur, keine Ahnung, ich meine, klar, auch Staaten müssen sparen, aber wenn du dir die Ausgaben so anguckst, also ist ja, also Ab absurd, eigentlich, was da reinfließt
1: an Kohle. Ist ja doch zu wenig. 2% vom BIP ist die NATO-Forderung. Ja, ja das, ist, das, ist doch, ist, das ist doch ein sicherer Umsatz. Wer, also, wer sich daran hält, 2% vom BIP in Rüstung, also Verteidigung in die NATO, wie auch immer, investiert, das erzeugt doch schon ordentlich Nachfrage. Da kannst du doch eine Fertigungsstraße für atombetriebene U-Boote schon mal irgendwie anleiern. Frag mal die Franzosen. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht ohne Absatzmarkt Australien, Neuseeland, ja.
0: Na, ja, aber von, von der Idee, es ist ja erstmal irgendwie, irgendwie spannend mit anzugucken. Ne? Weil, also, wenn man jetzt auch die ganzen Argumente hört, eigentlich gäbe es ja wirklich überhaupt keinen Grund. Also, das, man hört das und denkt sich, ja, das kommt absolut hin. Ne? Also, also, diese ganzen Blaster-Aktien, die müssen ja eigentlich die ganze Zeit laufen, weil Blaster hören ja nicht auf, nur weil es in der Wirtschaft gar nicht so gut geht. Und auch Waffen, da gibt es richtige Quoten, die vorsehen, wie viel da abgenommen werden muss. Also, aber das hilft trotzdem alles nichts, um nicht halt quasi diese Gesamtmarktschwankung. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch ach, die Konjunktur. Ich meine, auch die müssen ja in irgendeiner Form dann halt Arbeitnehmer da irgendwie schaffen, das sind abhängig von, von Lieferketten. Also ich meine, das muss ja auch, also die Zigarette, von wo auch immer Tabak angebaut wird, bis das halt fertig gemacht wird, bis das irgendwie verpackt in was weiß ich wie viel Material am Ende bei mir im Supermarkt liegt. Das sind ja wahrscheinlich auch Kosten, die halt in irgendeiner Form halt auf diese Branche durchschlagen und halt Preise, die nur schwer vermittelbar sind, weil die aufgrund der Steuern halt auch schon einfach massiv hoch, hoch teuer sind. Ne? Und ich denke mal, das ist dann wahrscheinlich das, was im Kleingedruckten steht, also dass dir keiner sagen wird, naja, also die Konjunktur betrifft uns auf jeden Fall mindestens mal bei Zulieferstoffen und halt der Möglichkeit, das halt überhaupt irgendwie auf den Absatzmarkt zu bringen. Und dann ist aber halt sowas wie bei Bad-ETF oder jetzt hier in diesem Fall dieser Weiß-ETF wahrscheinlich einfach das Hauptverkaufsargument, Mach dir keine Sorgen, es geht halt immer. Weil das aber auch, wie schon gesagt, eine nachvollziehbare
1: Verkaufslein wäre. Gut. Gut. Ich habe noch nachgeguckt, Herr Röhl hatte das im September 2017, das Thema. Mhm. Es lebe das Laster und er hat auch noch Fast Food als Branche, als Lasterbranche reingenommen und die hat im direkten Vergleich die beste Performance gemacht. Ja, ja traurig, aber warm. Ja. Ja. Wenn, man ist, wenn man in den USA unterwegs ist ähm, und sich gesund ernähren möchte, ist es gefühlt unbezahlbar, aber sich ungesund zu ernähren mit irgendwelchen äh, Fastfood-Ketten ähm, ist, ist für ganz kleines Geld einfach zu haben, also da da äh, kostet die Gesundheit wirklich äh, das Portemonnaie richtig Schotter. Und die anderen Sachen sind so billig. Also das passt auf jeden Fall. Und es funktioniert. Na? Das Gesundheitssystem auf der anderen Seite äh, muss es dann ausbaden. <lacht> ja, na sonst,
0: aber also, also, was man jetzt festhalten kann, ist also, <lacht> was nehmen wir jetzt mit dir raus? Also kann sowas klappen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, also das ist. Wie bei dem davor eine absolute Zielgruppe gibt, die sehr empfänglich sind für so eine Idee. Und ähm, ne, auch wenn es halt aktuell absolut nicht in dem Tenor der Gesellschaft ist, so zu investieren, glaube ich, gibt es genug Leute, die sagen, naja, aber an und für sich, also für die stabilen Dividenden und wenn sie jetzt nicht Börsenbunch gucken, weil sie da rausgefunden haben, also eigentlich spielt es gar keine Rolle und mit Marktbreite fährst du immer besser, dass es dann natürlich auch einfach wirklich was sich gut verkaufen lässt, mit genau diesen Argumenten, die die einem damit auf den Weg gehen. Und bei 0,75 TR wäre ich auf jeden Fall dann auch an so einem Punkt, wenn ich sage, also wenn der den Markt nicht so, also ich, geradeaus durch, locker mal 5% überperformt über dem, was die Benchmark in dem Fall ACD wäre, dann ist mir das, also die, die, wäre es mir die Kosten nicht wert. Ja. Meine Perspektive darauf, also ich glaube, ich würde das nicht kaufen.
3: Ja, das sehe ich auch so. Also rein, eben rein, durch, durch, die, durch die Kosten. Ja, rein, rein geschäftlich betrachtet äh, reden wir hier in zehn Jahren über 5%. Das wäre der Unterschied. Äh, Ne, ganz grob gerechnet und das müsste erstmal dann outperformed werden und wie wir gesehen haben, wird es das nicht, zumindest ist es nicht so absehbar sicher, wie man vielleicht denken könnte und deswegen müsste man erstmal diese 7,5 Prozent aufholen und dann noch einen Schnaps drauflegen, um damit
2: Spaß zu haben. Für den, für den ETF ist es tatsächlich ein bisschen zu teuer, würde ich behaupten. Selbst ja. für einen Spezialisierten <lacht> auf das Schlechte der, der Menschheit. <lacht> da, da, da müsste
3: jetzt eine, eine Ausschüttungsquote sein von, schlag mich tot, 3,5 bis 4 Prozent. Das wäre vielleicht noch interessant.
0: Ja? Und zwar so, jetzt auch bei dem letzten dazu sagen muss, der kostet nicht 0,75, sondern der, der kostet äh, 1 Prozent glatt für das aktive Management, dass sie dir auch die, nur die allerbesten Waffenhersteller raussuchen.
2: Ist das ein, ein closed end Fund? Ja, Wahrscheinlich, du, oder? Kannst du da, bist du auch gerade auf der Seite? Ja, ich habe wieder zugemacht, aber ich gucke nochmal. <lacht> ja, ich vermute kein, mal. Also kein, kein Lesezeichen gesetzt direkt, dem Adler zu lieben? Nein. Aber ich habe mir das de, de, SVG des Adlers rauskopiert und habe als Desktop-Hintergrund gemacht. <lacht> <lacht> Äh, lädt gerade lädt gerade nicht, aber ich vermute mal, wird ein Closed-End-Fund vermutlich sein bei den Kosten.
3: Ja, ah. ja also
0: es also, würde da dann sogar noch teurer werden und ich denke mal, also, ich kann mir...
3: Äh, äh, er, Philipp, erklär doch mal für die Zuschauer, was das ist, ein Closed-End-Fund. Oh, kann ich das? Äh, ja, ganz kurz, ganz ne, nur, nur kurz den
2: Unterschied zum Normalen und so weiter. Ja, Im Prinzip, wenn wird ähm, Kapital eingesammelt, von der, von der Betreiberfirma, ähm, die das Ganze aufsetzen möchte, so vor. Fonds. Ähm, und äh, danach wird das Ding zugemacht und wird an die Börse gebracht. Ähm, also meistens dann für 25 Dollar oder so, das sind meistens die, die, äh, die Startkurse tatsächlich, wenn es dann irgendwie mal gelistet wird. Ähm, genau, und dann kann man da ganz normal, börsennotiert, äh, Anteile kaufen, verkaufen und so weiter. Aber wie gesagt, das wird halt vorher wird Geld eingesammelt und es wird zugemacht und es ist halt aktiv gemanagt. Heißt, ja, so also um den Prozent, manchmal auch ein bisschen teurer oder so, hast du da Management-Fees. Ähm, dabei gibt es halt Spezialisierte. Also ich habe auch zwei Sachen, also das macht man ja normalerweise äh, in Bereichen, ähm, ich habe es zum Beispiel für den Bereich Indien, äh, weil ich eine ausschüttende Variante wollte. Da habe ich dann diesen India-Fund als CF andere Leute machen das mit dem ETF, ähm, genau. Aber den, da kannst du ja selber nicht investieren, äh, wenn du nicht institutioneller Anleger bist. Ja. Ähm, genau. Und auch, glaube ich, nicht Eigentlich, physisch. Ne? Also die offenen Indien-ETFs sind nicht ja. physisch repliziert. Ja, genau. genau.
3: Sport,
2: ne? Ja, so Closed-In-Funds, je nachdem, was da halt genau gemacht wird, die haben auch manchmal Themen, Strategien und so weiter, also gibt ja auch irgendwelche Close-End-Funds, die quasi in Nasdaq sind plus Optionshandel, die dann Covered Calls oder so Right meinst ja. du? Ne? Ja. Genau, zum Beispiel die versuchen dann da sie eine, eine, eine Outperformance irgendwie äh, zu schaffen. Und manchmal ein Krach wenn es mal nicht klappt. <lacht> genau. Ja. Aber beim
3: S&P klappt die Strategie, meine ich mal gehört zu haben.
2: Ja. ja. Da läuft es anscheinend. Ja. ja.
3: Okay, ja. danke dir, danke dir. Gut erklärt. Und nächste Woche erklärt der
0: Strelo uns noch geschlossene Schiffsfonds und wieso <lacht> die großartig sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber weil wir ja noch ein, einiges vor dem Bauch haben, würde ich sagen. will noch irgendjemand, was zum Weißfand loswerden? Weil ich glaube, das haben wir, das haben wir professionell hier auseinandergenommen. <lacht> Mehrwert von Bad ETFs. Und dann habe ich nämlich, ich habe ganz genau ein aktuelles Thema hier mit reingenommen, was ich aber auch mehr oder minder einfach nur als Überleitung in, in quasi eine, eine, ganz ein ganz bisschen noch, noch unklarer zu machen, worüber genau spricht man dieser Tage, wenn man von Sündenaktien spricht. Weil der Begriff im gesamtgesellschaftlichen Kontext wird ja jetzt auch zunehmend ausgedehnt. Also jetzt haben wir gerade vorhin also ganz klar mal schön abgegrenzt bekommen, also was genau sind jetzt Aktien, die in diese Kategorie Sündenaktien fallen? Und da haben wir schon festgehalten, was auch immer das bedeuten soll, aber wenn die keinen Mehrwert für die Gesellschaft stiften. Und jetzt bewegen wir uns aber auf den Punkt zu, wo halt Aktien von Unternehmen, die also eigentlich seit Bestehen der Menschheit Mehrwert gestiftet haben. Also ne, so ein, hier so ein Kohlekraftwerk, das hat halt also seit wir Menschen gewesen sind weil auch immer das dazugekommen ist, das gute alte Kohlekraftwerk, schon mal dafür gesorgt, dass man bei deiner Wohnung ist halt wahr. Und du hast halt Strom und du kannst Börsenbunch auf deinem Computer gucken. Also eigentlich viele tolle Sachen, die man mit Strom seinerzeit seiner Zeit anstellen konnte. Und jetzt bewegen wir uns aber so langsam auf eine Phase der Menschheit zu, wo man halt sagt, also es gibt gewisse Unternehmen, die damals mal einen Mehrwert gestiftet haben und die sind jetzt über ihrer Zeit und fallen damit so langsam runter in diese Kategorie Bad ETF-Aktien. Oder halt Sündenaktien. Und da habe ich jetzt einfach mal, dass das Schöne an dieser Thematik ist, also ich habe mir wirklich tagsaktuell, ich habe die Zeit aufgemacht, ich habe zweimal gescrollt und dann direkt irgendwas gefunden, was thematisch perfekt in diese Folge passte, nämlich COP26. Also jetzt aktuell sitzen sie ja mal wieder alle zusammen und versuchen das Klima zu retten mit mäßigem Erfolg. Und dann kommt jetzt raus, fossile Energie im Ausland soll nicht weiter finanziert werden. Projekte, die Kohle, Öl oder Gas nutzen, sollen keine Gelder mehr von den USA und 18 weiteren Ländern bekommen. Deutschland gehört jedoch nicht zu den Unterzeichnern. So, was uns jetzt zu der alles entscheidenden Frage bringt, und das ist übrigens auch, wie, wie, wie wir überhaupt auf, auf Philipp gekommen sind mit dieser ganzen Folge jetzt. Also, Wir hatten das irgendwie vor zwei Wochen mal oder so. Da kam so langsam die Frage auch rund um diese Inflationsthematik. Also Ihr stellt das ja jetzt fest, also nicht nur, dass irgendjemand, der noch nie irgendwas über Geld gesagt hat, jetzt auf einmal panisch bei dir auf der Arbeit vorbeikommt. Da hast du nur Inflation 5%. Alles Brot wird jetzt teurer. Und dann sind sie alle ganz besorgt. Und ja, also ich habe jetzt die Tage 1,77 getankt. Und das ist natürlich, gerade wenn du Corona-Preise gewohnt bist, musst du erst mal schlucken. Und das geht natürlich auch weiter. Also man sieht es mehr oder minder. Also wenn du das geschulte Auge dafür hast, Dinge werden tatsächlich teurer. Und sieht man jetzt natürlich noch nicht, aber im nächsten Jahr, wenn die Stromrechnung kommt, kann du sich aber schon mal darauf einstellen, dass halt quasi die wo wohlige Wärme, dass so einer wie ich jetzt hier im Hemd ah, hier zu Hause rumsitzen kann, das wird sich natürlich auch nächstes Jahr in meiner Rechnung niederschlagen. Clever wäre es jetzt, ein Pullover zu tragen und zwei Paar Socken, aber noch mache ich mir keine Sorgen, ist ja nur transitory. So, und jetzt befinden wir uns natürlich in einer ganz spannenden Situation, denn zum einen sagen wir natürlich, also dieser ganze Bereich, fossile Energieträger, das können wir nicht mehr machen, können wir auch tatsächlich nicht mehr machen. Also wir sind aktuell an einem Punkt, wo man sagen kann, die Welt geht gut, gut ersichtlich unter. Und auch heute eine wunderbare Deutschlandkarte gesehen auf spiegel.de, wo sie einem gezeigt haben, also welche Region wird wie vom Klimawandel betroffen. Und glaub mir, ich bin richtig am Arsch in Nordrhein-Westfalen. Ein Drittel mehr Sonntage, also hier wird es auch furchtbar. Endlich wieder heißer Beton und Abgase Das ist mein, mein Leben. Und jetzt natürlich die große Frage ist, also wie genau gehen wir jetzt mit Technologie um, die wir per se erstmal noch bräuchten? Also wir kommen aktuell nicht durch diesen Winter, wenn wir sagen, also wir nehmen diese ganzen jetzt neu hinzugefügten schlechten Aktien aus dieser Rechnung raus, machen das komplett über erneuerbare Energien, weil Tante Erna, die das mit Fridays for Future ja schon gut findet, hat aber halt auch keinen Bock, die Heizung von fünf auf drei runterzustellen. Und das ist jetzt natürlich die große Frage. Also was wird jetzt auch gerade in diesem Winter, der ganz spannend wird, weil also jetzt gerade sieht man es ja schon mit diesen Strompreisen. Russland übt Druck auf uns aus. Die Saudis, OPEC machen die Leitung nicht auf. Was macht der Investor
3: jetzt dort? Weil eigentlich ist es ja eine Million dollar chance Öl Long. Öl <lacht> zum Beispiel. Öl also wenn, wenn du Autofahrer bist, ich habe das ganz früh gelernt, schon schon irgendwann in den 2000ern. Wenn da bin ich noch Auto gefahren viel. Wenn du Auto fährst, musst du Ölaktien im Depot haben. Damit fährst du quasi mehr oder weniger umsonst Auto. Wenn du es nicht steuerlich absetzen kannst als Privatuser, äh, dann dann hast du wenigstens also du gibst die Kohle an der Tankstelle ab, fährst ein bisschen durch die Gegend. Und checkst am 31.12. dein Depot und guckst dir die Ölaktien an, nimmst die Ausschüttung dazu. Und das machst du über Jahre. Und damit bin ich gut, Achtung, gefahren. <lacht> 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 ja, ähm, also Öllong, völlig klar. Also wenn man es rein geschäftlich betrachtet, natürlich.
2: Ja. Und, auch bei den, ja. und auch bei den anderen Sachen. Also Wenn man jetzt in den, in den Zeitgeist und versucht, ne, diese Fossilen beiseite zu schaffen, irgendwas anderes äh, hochzuziehen, also sprich Windkraft, äh, Solar, ähm, keine Ahnung, Wasserstoff, was wir für die Industrie äh, brauchen äh, und so weiter. Ja, äh, ne, man, man sagt ja immer so, so gerne, man sollte auf, die, auf die, äh, ne, ähm, die Schaufelverkäufer setzen sozusagen. Was braucht man denn, um diese Sachen zu bauen? Das sind Rohstoffe. Öl äh, teilweise auch irgendwie, sicherlich irgendwie über Plastik dann und so weiter, aber du brauchst halt Rohstoffe und ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist irgendwie, dass man da erstmal keine Ahnung wie viele 100 Millionen Tonnen zusätzlich irgendwie aus der Erde holen muss ja. äh, und ich weiß nicht, ob man es dann, also man vermutlich temporär wird man es schlechter machen, um es dann besser zu machen, ja, deswegen...
1: Das ist ja das, das Drama des E-Autos eigentlich. hat ne? ja Motto, für so ein E-Auto brauchst du irgendwie, weiß ich nicht, dreimal so viel Kupfer, ne? weil du im Motor diese Spulen brauchst. Für ein E-Auto ja. brauchst du natürlich irgendwie die Batterie, die sich äh, nicht aus Luft und Liebe speist, sondern aus seltenen Erden. Ähm, klar gibt es verschiedene Ansätze und so weiter. Ähm, und äh, das hochzurechnen, wenn man wirklich eine komplette Industrie ablösen möchte, was das für Massen sind, also jetzt bin ich gar nicht bei so Themen wie Ladeinfrastruktur und so weiter. Aber wir könnten ja eben nicht alle, also jeder von uns kann gleich in so ein Vergleichsportal gehen und sich irgendwie grünen Strom organisieren. Ja, da gehst du auch irgendwo hin und sagt, ich möchte irgendwie Ökostrom haben und wie auch immer, kriegt auch jeder von uns. Wenn alle das machen, wo soll denn der herkommen? Ja, also zumindest kurzfristig, dann klappt das wieder nicht. Und das ist halt irgendwie bei diesen ganzen Wandelthemen auch so. Ähm, Rohstoffe finde ich richtig den Ansatz. Darauf äh, kommt es an. Und das ist im Zweifelsfalle knapp. Und knappe Güter bei hoher Nachfrage, naja, okay, da kann man natürlich drauf spekulieren dann. Ja,
3: wir müssen uns mal, mal klar machen, rein gedanklich, worüber wir sprechen. Wir wollen einen Umbruch, eine, eine neue äh, Installation der Energienutzung. Und gleichzeitig ich mache jetzt wieder hier ne, da, den, hier die, die Umbruch. Also wir wollen das mehr nutzen und gleichzeitig das verringern. Aber da entsteht ja ein Gap in dem Moment und zwar in der Versorgung. Die Menschen sind ja nicht weniger und die Wohnungen und die Heizung und die E-Autos, die auch mit Strom fahren, der ja auch permanent teurer wird und so weiter. Man will also zum Beispiel eben E-Autos durchsetzen. Gleichzeitig wird der Strom Jahr für Jahr teurer und zwar im zweistelligen Prozentbereich. Damit schließt man ja wieder bestimmte weite Bevölkerungsgruppen aus. Und da ist ein permanenter Widerspruch. Und äh, dieses, dieses Gap, von dem ich gerade sprach, das sorgt dafür, also einerseits Fossile sollen runter, die, Erneuer, äh, die, die neuen Energiequellen äh, sollen hochgebracht werden. Und in dem Moment gibt es hier weniger Angebot bei den Fossilen. Wir brauchen das aber, um das Level gleichzuhalten, weil der Verbrauch ändert sich nicht. Und in dem Moment steigen Preise. Angebot und Nachfrage. Das ist das.
2: Ja. Und es passiert ja schon. Ich hatte, ja ja, hatte glaube ich, dir, Tino, ich den Link mal geschickt gehabt, aber den können wir vielleicht später auch mal irgendwann da runterpacken. Ja, von, das war von, das war so eine, von der Hedgefonds-Seite. Das ja. so eine coole Studie. Und ja. ich, ich lese es einfach mal ganz kurz davor: allein, was, was ein Bedarf ist, zum Beispiel für eine, für eine Windturbine, beziehungsweise Windturbineninfrastruktur äh, ähm, für einen Gigawatt äh, von, der, von der Kapazität von einem Gigawatt, was das an Rohstoffen braucht. 387 Tonnen Aluminium, 2866 Tonnen Kupfer und 154.352 Tonnen Stahl. Und im Prinzip durchgehend, das sind jetzt nur die, die bekannten Rohstoffe, die, der, der, die Nachfrage durch den Umbau, die steigt für jeden Rohstoff zwischen 50 und 100 Prozent in den nächsten neun Jahren. Und es betrifft dann auch wiederum die äh, tollen Unternehmen ne, wie Vestas oder sonstige äh, Geschichten, äh, die ja schon sehr, sehr gut gelaufen sind, die aber jetzt eigentlich irgendwie ihre, ihre Ausblicke quasi äh, wieder runter oder reduzieren müssen, weil sie halt konfrontiert werden mit den steigenden Rohstoffpreisen. Ja. Das ist halt richtig, richtig fies.
0: Wenn man sich mal überlegt, also wie viel Kohle dabei drauf geht, überhaupt eine tolle Stahl zu produzieren, ja. Also ich meine, allein der Energieaufwand, die, diese Rohstoffe in die Form zu bringen, die sie brauchen, um diese, 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 diese Wildmühle zu bauen, ja. das ist eigentlich absurd. Und ja, ja. erreicht ja mittlerweile auch wirklich so einen Punkt, wo man sich ja guten Gewissens fragen kann, ist also, also, wie, wie am Ende ist das Ganze jetzt? Also ist das überhaupt noch zu retten, wenn du das jetzt hörst? Ne, weil also ich meine, all das, wo, wo, wo sie jetzt gerade alle groß tönen, was jetzt passieren muss, das hätte ja wahrscheinlich vor 20 Jahren irgendwie in die Wege geleitet werden müssen. Weil ich meine, auch das hört man ja jetzt immer öfter, wenn ihr nicht so aufmerksam die, die Zeitung gelesen habt, das vielleicht bei Börsenbunch zuerst gehört, nämlich dieses, dieses Jahrzehnt der Knappheit dass man ja jetzt auch schon wirklich also ernsthaft darüber orakelt, wie viel ist von was überhaupt noch da? Und haben wir überhaupt noch genug Rohstoffe, um die Transformation dahin zu bringen, wo es halt einfach sein muss? Oder brauchen wir nicht schon diese ganz neuen, ganz spannenden Stoffe, die jetzt halt irgendwie von irgendwelchen Chemikern entwickelt werden müssen, die man dann so Beton weiter beimischen kann, Hexer irgendwie, irgendwo irgendwas, um da einfach dann wirklich also das Volumen auszuweiten. Und also ich glaube, das, was da ist, und ich glaube, das ist auch mehr oder minder der Konsens bei dieser ganzen Geschichte. muss jetzt natürlich auch sagen, musst du da haushalten. Und sobald du mit irgendwas haushalten musst, dann muss es ja automatisch im Wert steigen. Aber die Prognose als solche ist wirklich ist düster. Und die Zahlen von jetzt gerade, also die belasten mich sehr.
3: Oder, oder auch, ja. wenn man einfach so anekdotisch mal liest, dass ja so ein Windrad, ne, die, die man so sieht, wenn man durch die Gegend fährt, ähm, das hat ja auch einen Dieselmotor unten, der das antreibt in Phasen, wo sich das nicht dreht. Das muss also auch ganz normal, klassisch, analog äh, betrieben werden mit Dieselmotoren. Das ist ja auch eigentlich völlig verrückt, aber so läuft das aktuell. Und äh, jetzt, ich, ich gebe die Vorlage, äh Jay, für dich <lacht> oder für uns alle. Jetzt eiern wir hier rum und, und denken ja, alle das Gleiche, das ist ja eigentlich völlig verrückt, was hier auf dem Papier ist, das ist alles super geplant und alles toll und da feiern sich die, die Initiatoren. Aber wenn der Philipp gerade die Zahlen vorgelesen hat und eine, eine Gigawattstunde, ne, war das?
2: Ja, äh, ja. Kapazität ne? Gigawatt, richtig.
3: So, also wir brauchen ja auch nicht nur eine, ne, wir brauchen ja mehr. Und das ist schon abenteuerlich. Und jetzt spiele ich wieder den bösen Buben und sage, und was ist mit Atomenergie? Einer muss es doch aussprechen.
1: Ja? <lacht> ja, die Lobbyisten, Lobbyisten sind unterwegs bei dem Thema. Also ich hatte auch letztens was gelesen über irgendwelche minimailer ja. also ne, so Größen, die ja auch in so einem Eisbrecher äh, beispielsweise verbaut werden oder in meinem Atom-U-Boot äh, natürlich auch. Also das muss ja nicht immer irgendwie Kalka 2 sein oder Neckar West oder weiß was ich, wie die Dinger da heißen, ähm, mit irgendwelchen riesengroßen Kühltürmen. Die Technik als solche kann es natürlich auch kleiner machen und ähm, das ist ja dann der nächste Punkt. Ähm, wird das noch nachgefragt oder nicht? Was ist mit der Ingenieurskunst? Das ist ja auch, so Anlagen zu konzipieren und zu planen. Ich glaube, Siemens ist da durchaus technisch in der Lage, dazu sowas zu machen. Also Anlagenbau insgesamt. Wenn so eine Branche halt ausstirbt, ist ja auch blöd. Ja, ist wie in Deutschland, wo natürlich... Mir das vollkommen klar ist, Jay ist ein bisschen näher am Pott dran, dass Steinkohleabbau in Deutschland irgendwie nicht wirklich ein Zukunftsding ist. Hat man ja auch irgendwie sein gelassen. Nichtsdestotrotz muss Fördertechnik, äh, durchaus auch eine Paradedisziplin äh, gewesen sein von deutschen Unternehmen, ähm, die das natürlich dann auch jetzt in Australien oder China oder äh, irgendwo in, in Russland oder sowas äh, auch umsetzen könnten. Ähm, aber das natürlich so auch, das stirbt ja dann aus. Und äh, das ist beim Atomthema, wenn das jetzt irgendwie gebannt wird, äh, im Moment sind das noch nicht so viele Länder, äh, aber dann fällt natürlich irgendwann auch da der Wettbewerb weg und dann wird es auch schwierig. Also was das CO2-Problem angeht, da ist Atom natürlich irgendwie absolut äh, im Vorteil. Ja.
3: Aber äh, Philipp, du bist ja da ein bisschen im Thema äh, und ich habe das durch dich auch ein bisschen verfolgt. Äh, du hast ja auch einen Kauf getätigt. Ähm, ja. Sehr interessant äh, finde ich das. Kannst du gleich mal loslegen. Ähm, äh, ich würde aber hier nochmal ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Äh, es ist ja nur Deutschland, was dort eine völlig rigide, ähm, ähm, Einstellung dazu hat. Alle anderen oder viele anderen Länder, auch um uns herum, in direkter Nachbarschaft, gehen das Thema ja progressiv an. Ja. Also ähm, ähm, wir sitzen jetzt hier in unserem Ländle und beobachten das und können uns hier die, die Gutmenschenjacke überziehen und das auch alles klasse finden, aber wir kaufen eben dann irgendwann den kompletten, wir machen das ja jetzt schon, um Lücken aufzufüllen, aber irgendwann kaufen wir den kompletten Atomstrom in Frankreich. Ein. Ja. Wenn wir hier weiterhin blöd machen. Ne? Das wird jetzt schon gemacht. Ne, ist, ne, ist, <lacht> genau. Er, er, erzähl mal von deinem
2: spannenden Investment. Heute ist böse äh, Partyzeit hier. Ja, wie, wie gesagt, ich wollte nur sagen, ich wohne äh, bei, bei Karlsruhe äh, in Baden-Württemberg und äh, Philipsburg, was nicht weit weg ist, irgendwie ist abgeschalten worden. Ähm, aber also ich habe ein paar Kilometer zum Rhein und äh, da ist Fessenheim auch nicht mehr so weit. Und ich bin nicht unbedingt äh, ein Freund, vielleicht, dass man hier finanziell da irgendwie von profitieren kann von der ganzen Urangeschichte also, und Atomkraftwerken, und, und, und aber ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, dass Fessenheim noch mal verlängert wird. Also da habe ich ein bisschen Angst. <lacht> ja, ähm, das ist, ist so eine Sache. Ja, ähm, ich habe mich generell mit Rohstoffen befasst, aus dem Grund tatsächlich, dass ich eigentlich für diese Transformation irgendwas tun wollte. Ich wollte da irgendwie mitspielen, aber mit den ganzen Werten, die es halt da gibt. Die ganzen Windkraftbetreiber von Enkavis, Enkavis vielleicht eine Ausnahme, je nachdem, die sind sehr volatil, dann findet man Einstiegschancen. Aber alle Firmen, sind, die sind so gut gelaufen, ähm, dass es einfach Blödsinn ist, da einzusteigen. Ähm, vor allem, weil die jetzt halt unter anderem mit diesen Kosten, mit den Rohstoffpreiserhöhungen konfrontiert werden und dann das halt sich nicht so fortsetzt. Und dann habe ich mich unter anderem über diesen Bloomberg-Artikel, diese Studie da gestolpert und habe einmal so geguckt, ein bisschen recherchiert, was wir denn brauchen werden in der Zukunft, wie unsere Zukunft potenziell aussieht, E-Autos, Industrie mit Wasserstoff und so weiter, wo wir unsere Energie und unseren Strom herkriegen, wie wir den produzieren und welche Rohstoffe man dafür braucht. Also ich habe versucht, die Schaufelverkäufer äh, zu finden und dann landet unweigerlich bei den nicht, Rohstoffen, die du aus der Erde holst. Und dann ist man eigentlich schon wieder bei diesem Thema Sündenaktien, was wir ja heute haben. Ähm, genau, und bei Atomkraftwerken, äh, ja, da gibt es nur eins, äh, der Rohstoff, der heißt Uranium. Äh, davon gibt es gar nicht so viel, äh, beziehungsweise aktuell nicht. Ähm, wie gesagt, ich weiß, dass man in Deutschland diesen, äh, dieses Fass nicht mehr aufmachen muss. Ähm, weil das ist halt, gesetzlich hat man das sicher auch schon geknebelt, dass, dass es nicht weitergeht. Aber wie gesagt, Frankreich, China sicherlich auch, USA und viele weitere Länder, die verlängern ihre, ihre AKWs oder bauen halt neue, kleinere, modernere. Wobei ich eher glaube, die bleiben bei den, äh, ähm, bei den AKWs, wo sie wissen, die, wie, wie lange sie denn hochgebaut, äh, die, die Aufbauzeit äh, und wie sie schnell in Betrieb äh, genommen werden können. Die werden sich nicht auf Experiment einlassen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall bin ich dann halt über das Uranium gestolpert und ähm, habe geguckt, wie man da halt investieren kann. Klar, kannst du über Minenwerte ähm, investieren, da hast du irgendwie so einen gewissen Hebel. Ähm, in dem Fall wollte ich das allerdings nicht und ich habe dann äh, so einen äh, Trust gefunden, der halt physisch Uranium aufkauft. Der ist erst jetzt äh, aufgesetzt worden. Genau, und Uranium ist halt sehr zyklisch. Ähm, im Normalfall geht er halt durch solche, äh, solche boom and bust zyklen und je nachdem halt, wie, wie die Nachfrage oder das Angebot halt dementsprechend ist ähm, und es ist halt unter anderem so, weil es keinen alternativen Brennstoff für diese AKWs gibt, außer Uranium äh, Und hier und da führt es halt oder hat es in der Vergangenheit auch schon wieder zu Panikverkäufen oder Panikkäufen geführt <lacht> von den AKW-Betreibern. Ähm, und ich habe so ein paar Sachen mir dabei dabei aufgeschrieben gehabt. Die aktuelle Fördermenge ist zum Beispiel so gering wie 2008. Schon ein ganz, ganz langer Zeitraum. Und zusätzlich, wenn man es aufs letzte Jahr bezieht, der Bedarf, der wird nur zu 75 Prozent gedeckt. Das ist auch schon mal so eine Sache. Und dann habe ich ja erwähnt, andere Länder setzen die fort, die, die AKWs oder bauen halt neue. Und Das sind insgesamt etwa 450 aktive Reaktoren weltweit, äh, über 150 sind in Bau bzw. werden erstellt. Das sind kurz vor der Fertigstellung und in Planung sind nochmal weit über 300. Genau. Und das ist so ein typischer, typischer Zyklus, ähm, wo es eine Verknappung des Rohstoffes gibt, in dem Fall das Oranium, und es kann nur, nur eine Richtung, äh, ein Ergebnis haben, nämlich dass der Preis von Uranium steigt und dass dieser Trust halt im Kurs halt dementsprechend steigt. Das ist der, der, der Hintergedanke an der Sache. Funktioniert sicherlich nicht mit jedem Rohstoff. Uranium ist da speziell, weil es halt keine Alternative gibt. Doch nicht. nicht. aber
1: nicht. Ja, warte mal, bis ich mein Antimaterie-Kraftwerk, äh, was ich im Keller ja, entwickle, zu sehen gebracht
2: Die Sie da mal in, 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 ins Gespräch bringen, ist auch so Sache. Ja, genau.
1: Ja, gut.
3: Ja, das ist äh, spannend. Danke dir. Führt für den Prozess, wie du äh, ähm, auf eine Investmentidee kommst. Ne? Jetzt kann man ja die, die Worte austauschen, aber genauso würde ich auch jedem empfehlen, der die Sendung jetzt guckt oder nachher schaut später. Ähm, genauso geht man vor, wenn man investiert, nicht tradet. Trading, investieren sind zwei verschiedene Schuhe. Das, was der Philipp gerade beschrieben hat, ist Investment. Man überlegt sich einen Investment Case und man denkt ihn vom Ende zurück. Das wäre jetzt die österreichische Schule. Man hat das Ende vor Augen. Man legt also seinen Zweck fest für das Investment und geht Schritt für Schritt zurück bis zum heutigen Tag. So läuft das. Danke dir.
2: Ich
0: denke mal, das ist, den habe ich nachher auch noch auf der Folie, den Trust, über den wir gerade sprechen. Weil dann da kommen wir dann gleich nochmal darauf zurück, weil dann würde ich nämlich sagen, also zieh mal, zieh mal schnell einen Strich drunter. Also grundsätzlich, also alles bei dieser perfekten Gedankenreihe von Philipp, was man jetzt halt irgendwie noch dahinter schalten könnte, ist, man könnte jetzt halt nochmal gucken, also in, in welchen Fällen geht dieser Investment Case nicht auf. Und ich glaube, das ist auch, auch nochmal beschreibend dafür, also in, in, wie sehr wir mit dem Rücken zur Wand stehen, weil ich habe auch drüber nachgedacht und ich sehe hier eigentlich zwei Möglichkeiten. Also entweder wir machen die Atomkiste wieder auf mit was weiß ich, und dann schießen wir das ins Weltraum in den Weltraum und dann muss es halt da irgendwie geistert ist rum, bis Aliens kommen und uns dafür bestrafen. Oder die Alternative, und das ist halt die Problematik, die ich sehe, die ich mit Menschen im Allgemeinen sehe, ist der einzige Weg, der an Atomkraftwerken vorbeiführt, ist entweder Weltuntergang über fossile Brennstoffe oder die Menschen müssen verzichten. Und wenn man die Menschen kennt, dann weiß man die sind nicht bereit irgendwas wieder abzugeben was sie irgendwann mal bekommen haben und auch das ist ja wahrscheinlich so ein ganz klassischer Fall für den Softwareentwickler unter uns wenn du irgendwann mal ein Feature drin gehabt hast und du nimmst es den Nutzern wieder weg so dann werden die fuchsig und ich glaube hier in irgendeiner Form die Leute dazu zu bewegen halt irgendwas bei sich also auf sich überlegt, was, was für eine abgefahrene Idee, Individualverkehr eigentlich ist, also dass wir immer noch darüber reden, dass halt quasi alle Leute in ihrem eigenen Auto, ich bin jetzt mit meiner Schwester Auto gefahren, mal auch darüber geredet, und ich habe halt einfach an jedem Auto, an dem wir vorbeigefahren sind, habe ich mal festgehalten, wenn nur eine Person drin sitzt. Und jedes Auto, also wirklich, also wenn es richtig gut lief, waren mal zwei drin. Und dann haben wir irgendwann mal ein Taxi gesehen, da funktioniert es, da waren vier Leute drin. Aber sonst ist halt quasi diese, diese riesigen Kisten, Gebaut für fünf Personen, die wir mit einer Person betreiben und die Leute werden nicht dazu bereit sind, in irgendeiner Form Abstriche zu machen und wenn die Welt vor ihren Augen untergeht. Und wenn man die Prämisse halt anlegt, dann ja, es ist nicht cool. Ne? Also ich meine, als ich zum ersten Mal irgendwie gesehen habe, wie ein Zeichen aussieht, was man in 100.000 Jahren noch lesen können soll. Also, die gehen, die denken dann ja, also in 100.000 Jahren, die sprechen nicht mehr unsere Sprache, die kennen nicht mehr unsere Buchstaben und wie genau beschriften wir halt quasi irgendwas, was in 100.000 Jahren noch schädlich ist für Menschen? Und eine ganz tolle Vorschläge, das kann ich mal finde, bringe ich das mal mit, die Schilder dazu. Also es ist nicht optimal, aber in der aktuellen Situation, glaube ich, läuft es ganz auch darauf zu. Und um den Bogen jetzt nochmal rund zu machen zu dem, was wir davor also wie das alles hier losging, ist, es wird ein harter Winter, gar keine Frage, es wird ein teurer Winter, es wird immer die gleichen Treffen, die die es halt nicht so dicke haben. Und wenn man das Ganze irgendwie sozialverträglich machen möchte, dann muss man sich halt wirklich ernsthaft jetzt Gedanken über Alternativen machen. Man hätte das vor zehn Jahren machen müssen. Dann wäre es jetzt alles nicht so super beschissen, wie es gerade ist. Haben wir aber nicht. Zehn Jahre CDU später sind wir halt in der Situation, wo man halt sagen muss, naja, wir haben unser Bestes gegeben, das hat nicht gereicht. Und vor diesem Hintergrund ist es, es ist traurig, dass wir im Jahr 2021 ernsthaft nochmal über Atomkraft diskutieren müssen. Aber ich sehe es halt, wie glaube ich, der Konsens hier in dieser Runde. Wen, wenig Alternativen. Danke für gar nichts, aber es ist nicht nur die deutsche Politik, sondern Weltpolitik <lacht> als Ganzes. Aber ich glaube Rohstoffe, ob es jetzt halt in Form von solchen Trusts ist, die Minen, die das halt abbauen oder halt irgendwie, wenn es halt drauf anliegt, über irgendwelche ETCs, könnte auch noch mal spannend werden, dieses Jahr aufwärts. Jahrhundert der knappheit. Gut, will noch irgendjemand dringend was loswerden über fossile Energie? weil Atomkraft kommt nachher noch mal.